0: Αυτή την εβδομάδα όλοι οι υγειοσκεπτόμενοι άνθρωποι φάγαμε ένα βρεμένο σφουγγαρόπανο στα μούτρα με την απόφαση του δικαστηρίου στην Αμερική επί της ουσίας να απαγορεύσει τις αμβλώσεις. Πήγαμε χαλαρά και μία νυχτή 50 χρόνια πίσω σε μια σκοτεινή δυστοπία και τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα... Γιατί ήδη έχουν αρχίσει να μιλάνε και για το αν θα απαγορεύσουν το χάπι της αντισύλληψης, αν θα απαγορεύσουν τους γάμους των γκέι και άλλα διάφορα δυσσόδη και ζωφερά. Είμαι η Έλενα Ακρίτα. Αυτό είναι το podcast «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το 24-7. Και αν αυτό που ακούτε λοιπόν σας αρέσει, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Google Podcast και στο Apple Podcast. Εγώ λοιπόν, αφού ρωτήσω γιατί Θεέ μου λοιπόν έγιναν όλα αυτά, βάζω καφέ για να πούμε τα δικά μας. Ήθελα λοιπόν κάποιες ερωτήσεις να δούμε σχετικά με αυτό το θέμα που έχει σηκώσει τόσο πολύ μεγάλο θόρυφο για τις αμβλώσεις. Θέλω να ρωτήσω και αυτοί οι οποίοι φωνάζουν «Μη το μωράκι» και οι οποίοι είναι οι ίδιοι άνθρωποι, πιστέψτε με. Αυτοί οι φανατικοί που φωνάζουν «Μη σκοτώνεις το μωράκι» μέσα στη μήτρα, δεν ξέρω τι και όλα αυτά, την κοιλιά είναι αυτοί οι οποίοι τα μωρά που πνίγονται στο στο Αιγαίο τα λένε λάθρο τα ναστάκια τα παιδάκια τα μικρά που προσπαθούν στα φανάρια να επιβιώσουν στην ουσία ζητιανεύοντα. Γιατί? Γιατί έκαναν το έγκλημα να γεννηθούν σε μια ξένη γη, τα σπρώχνουν και μερικοί κάνουν και πλάκα ότι πάνε να τα πατήσουν με το αυτοκίνητο. Γιατί? Γιατί όταν βρέθηκαν μωρά παιδιά, μικρά παιδιά να κοιμούνται σε νεκροταφείο, Τότε όταν διώξανε από τη δομή ορισμένους μετανάστες κάνανε πλακίτσες οι άλλοι ότι εδώ που κοιμάστε εδώ να είναι και ο τάφος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που μιλάνε υπέρ της άμβλωσης, μην έχετε καμία αμφιβολία. Εγώ λοιπόν ήθελα να ρωτήσω κάποια άλλα πραγματάκια. Ήθελα να ρωτήσω, όταν ε, μια γυναίκα πέφτει θύμα βιασμού και μένει έγκυος, είναι υποχρεωμένη, καλά και σώνη, να φέρει αυτό το παιδί στον κόσμο δεν είναι δικαίωμά να αποφασίσει δεύτερον όταν μία γυναίκα οφορεί και ο γιατρός της λέει ότι το παιδί θα γεννηθεί με πάρα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα προβλήματα που θα βασανίσουν το ίδιο το αθώο το μωράκι όσο ε, λίγα πράγματα σε αυτή τη ζωή γιατί θα πονέσει, γιατί θα υποφέρει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο Δεν έχει δικαίωμα η μάνα αυτή να αποφασίσει Αν θέλει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί που θα υποφέρει φρικτά Και ενδεχομένως θα πεθάνει και πολύ μικρούλη Όχι, δεν το έχει το δικαίωμα Πάμε παρακάτω Σε κάτι χώρε από την κόλαση Όπου μωρά κοριτσάκια τα πουλάνε οι γονείς τους Και τα παντρεύουν στα 11 και στα 12 Κοριτσάκια τα οποία δεν είναι σχηματισμένα τα όργανα μέσα τους και φυσικά μετά από λίγο πεθαίνουν από φρικτές επιπλοκές. Ούτε αυτά έχουν δικαίωμα στην άμβλωση. Πάμε παρακάτω. Η γυναίκα η οποία για οποιοδήποτε λόγο... Δεν θέλει να γίνει μητέρα, γιατί αυτή είναι η άποψή της, αυτή είναι η εκτίμησή της. Πιστεύει ότι δεν έχει το δικαίωμα να φέρει ένα παιδί σε αυτό τον άθλιο κόσμο, που από μέρα σε μέρα γίνεται χειρότερος, όχι μόνο με την κλιματική αλλαγή, αλλά με μια κοινωνία που γίνεται όλο και πιο ναζιστική. Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να το φέρει στον κόσμο, πάν παρακάτω. Η γυναίκα η οποία κακοποιείται εσχρά από το σύντροφό ή τον άντρα τη και ξέρει πολύ καλά ότι αν γεννήσει το παιδί της θα έχει την ίδια μοίρα με εκείνη, εάν δεν έχει βρει το κουράγιο δηλαδή να φύγει από αυτή τη σχέση ή αν δεν έχει τις δυνατότητες να φύγει, ε, δεν έχει δικαιώμα να κάνει έκτρωση. Πάν παρακάτω. Η γυναίκα που έχει κάποια βαριά μορφής κληρονομικότητα και μένει άγκυος χωρίς να το θέλει και φοβάται τρέμει ότι αυτή η κληρονομικότητα είτε είναι μια ψυχική νόσος είτε είναι μια σωματική νόσος θα περάσει το παιδί της δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει τι να πω Σας έχω πει πολλές φορές ότι εδώ λέμε αλήθειες και λέμε αλήθειες γιατί πραγματικά υπάρχουν πράγματα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι μια συνειδητή μου απόφαση για να καταλάβετε ότι άνθρωποι που ίσως είναι λίγο πιο γνωστοί για οποιοδήποτε λόγο δεν πρέπει να εξοραίζουν τη ζωή τους δεν πρέπει να πλασάρουν μια ψεύτικη εικόνα ότι όλα είναι τέλεια αντίθετα πρέπει να μοιράζονται αν έχουν τη δύναμη και το κουράγιο και τα τραυματά τους, και τα λάθη τους, και τα πάθη τους, και τις αδυναμίες τους, και τις μαλακίες τους, και τα πάντα. Λοιπόν, και εγώ έχω κάνει άμβλωση. Όταν ήμουν 18 χρονών, σε μια εποχή που ομολογώ ότι δεν ήμουνα και ιδιαίτερα εξοικειωμένη τότε με μέσα αντισύλληψης και τα λοιπά, έμεινα έγκυος και έπεσα να πεθάνω. Πήγα στη μάνα μου... Μέχρι να πάω στη μάνα μου να βρω το κουράγιο, μην το συζητάμε έτσι, πάω όμως τέλος πάντων κάποτε, πέφτω στην αγκαλιά τη, μαμά το και το. Η μάνα μου, αυτή την αγκαλιά στην οποία έπεσα την άνοιξε διάπλατα, η μάνα μου σκούπισε τα δάκρυά μου, ήταν ψύχρεμη, μου είπε λόγια τρυφερά και επειδή πάντα ήταν ένας πολύ πρακτικός και οργανωτικός άνθρωπος φρόντισε ώστε αυτή η πολύ τραυματική εμπειρία για τη 18χρονη κόρη της να γίνει τουλάχιστον με τον καλύτερο ιατρικό τρόπο με τον γυναικολόγο της που ήταν ένας κορυφαίος γιατρός και σε ιδιωτικό θεραπευτήριο τέλος πάντων, σε κλινική. Μιλάμε για το πότε 1973, ε, σκέψου τώρα. Πολλέ φορές από τότε αυτό το παιδί αν είχε ζήσει τώρα θα ήταν μεσιλικας Και σκέφτομαι πάρα πάρα πολλές φορές ότι πόσο αλλιώτικη θα ήταν η ζωή μου, πόσα πράγματα θα είχα στερηθεί για να έχω μεγαλώσει αυτό το παιδί, την ελευθερία του λόγου, θα έπρεπε να προσέχω πολύ περισσότερο γιατί πάντα θα είχα να θρέψω, να μεγαλώσω, να φροντίσω αυτό το παιδί, τη ζωή. Και απ' την άλλη μεριά, επειδή ξέρετε σε μια άμβλωση τα πράγματα είναι πάντα και έτσι και γιουβέτσι, πάρα πολλές φορές με μεγάλη νοσταλγία και συγκίνηση λέω «Να, ας πούμε τώρα θα ήταν 15 χρονών, ή, τώρα θα ήταν 20, τώρα θα ήταν 25, αν ήτανε κοριτσάκι, μπορεί να πηγαίναμε και μαζί για ψώνια, αν ήταν έτσι, αν ήταν αυτό». παρόλα αυτά, πήρα τη σωστή απόφαση. Και είμαι ευγνώμων στη μητέρα μου, που εκείνη τη στιγμή μου κράτησε σφιχτά το χέρι και με βοήθησε να διανύσω έναν από του πιο βατους, δρόμους τη ζωής μου Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και για τη δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, μια επώδυνη εμπειρία και για όλους εμάς τους δημοσιογράφους οι οποίοι κατασυκοφαντηθήκαμε, σπηλωθήκαμε, υπόθηκαν απίστευτα ψέματα, απίστευτα τέρατα τόσο από τον αδελφό του κατηγορούμενο, όσο και από τον συνήγορο του κατηγορούμενου ε, Θα ήθελα λοιπόν εδώ να μιλήσουμε για μια επιτέλους επώνυμη καταγγελία για τα όποια σεξουαλικά φερόμενα τέλος πάντων, την επώνυμη μαρτυρία μιας απόφητης του αρσακίου για το Γιάννη και το Δημήτρη Λιγνάδη για τα δύο αδέλφια που, όπου εργάζονταν εκεί, διδάσκανε και την οποία την ανέδειξε ο συνάδελφός μου, ο Κωνσταντίνος Τακτσίδης, στο, στο site, με συγχωρείτε, 2020. Τι λέει λοιπόν αυτή η κοπέλα, για να τα δούμε, Γιατί εδώ μιλάμε για σεξουαλικά σκάνδαλα σε σχολεία με ανήλικους και η καταγγελία από την ώρα που είναι επώνυμη είναι και πολύ πιο αξιόπιστη. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. «Πέρασα δύο χρόνια στο Αρσάκιο Ψυχικού από το 2006 μέχρι και το 2008 όπου είχα καθηγητή φιλόλογο το Γιάννη Λιγνάδη». Δεν ξέρω πώ ακριβώ, αλλά από τότε εμπλεκόταν με κάποιο τρόπο με το Εθνικό Θέατρο. Αυτό δεν γνωρίζω πώ συνέβαινε, αλλά ξέρω πω ο αδελφό του, ο Δημήτρη Λιγνάδη, είχε σχέση με τι εξετάσει των υποψήφιων φοιτητών της Σχολή του Εθνικού. Από την πρώτη στιγμή, προσέξτε το αυτό, από την πρώτη στιγμή που πήγα στο Αρσάκιο, υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα σε σχέση με το ότι ο Γιάννη Λιγνάδη σχετιζόταν με μαθήτριε του Αρσακίου. Γνωρίζω και προσωπικά κορίτσια τα οποία συνεβρέθηκαν μαζί του. Ρωτάει ο Κωνσταντίνος ο Τακτσίδης, εννοείς μαθήτριέ του που συνεβρέθηκαν σεξουαλικά μαζί του ενώ αυτός ήταν καθηγητής τους. Ναι, ναι αυτός τότε ήταν ο φιλόλογός μας. Και επειδή για τις εισαγωγικές εξετάσεις για νέους ηθοποιούς από το Εθνικό Θέατρο έλυναν και έδυναν όχι μόνο ο Δημήτρη Λιγνάδης ο οποίος ήταν μονίμως επιτροπέ, αλλά και ο αδερφός του τελικά από ό,τι προκύπτει ο Γιάννης Λιγνάδης, ακούστε και αφήνω σε την κρίση για το ήθος του ανδρός Λέει η μάρτυρα εδώ, λέει το εξή. «Κάποια μέρα βρήκαλε το Γιάννη Λιγνάδη και του είπα για έναν φίλο Ο οποίος θα έδινε εξετάσεις για το εθνικό Αμέσως λοιπόν τις λέει μισό λεφτό Λέει να δω και βγάζει επιτό μπροστά μου Μια λίστα υποψηφίων. Ο Γιάννης ο Λιγνάδης τώρα είχε τη λίστα Στη τσάντα του Και τις λέει Ακούστε να σε ρωτήσω Ο φίλος σου είναι γκέι Έτσι στην ψύχρα Λέω όχι δεν είναι γκέι Λέει Σύμφωνα με τη μαρτυρία ο Λιγνάδης Καθόλου απάντησα και εκείνος συνέχισε λέγοντας αυτό λεξί ότι δύσκολα θα περάσει δυστυχώς αλλά άμα θέλεις μπορούμε να βρεθούμε σε δύο-τρεις εβδομάδε που θα έχει γίνει και η δεύτερη φάση των εξετάσεων να πιούμε ένα καφέ, ένα κρασί, να το συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το σπρώξουμε. Αυτό. Δεν θέλω να κάνω σχόλια. Το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι μετά από πολλές, πολλές, πολλές καταγγελίες για το αρσάκιο με πρόεδρο τότε, όπως και τώρα, τον κύριο Γιώργο Μπαμπινιώτη, επιτέλους βγαίνει μια νέα γυναίκα και λέει επώνυμα, εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ή όχι τα λεγόμενά της, αλλά μιλάει επώνυμα, με όλο τον κίνδυνο να διασυρθεί από τα μέσα, Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι μπορούν να το κάνουν, να να κανιβαλίσουν με συγχωρείτε και να δολοφονήσουν το χαρακτήρα. Λέγεται Νίκη Παπαγιάννη. Θέλω να θυμάστε το όνομα αυτής της γενναίας γυναίκας. Είναι η Νίκη Παπαγιάννη. Θα ήθελα πολύ, κορίτσι μου, να σε είχα κόρη μου. Τίποτα άλλο. Εμείς οι ζωόφιλοι την Κυριακή που μας πέρασε πήγαμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για να διαμαρτυρηθούμε, για να διαδηλώσουμε, για να υψώσουμε τη φωνή μας και να ενώσουμε τα χέρια μας με αφορμή τη δολοφονία του 27χρονου Χιμπατζή που έγινε πρόσφατα. Θυμίζουμε ότι και το 2018 δύο ιαγουάρι, αγουάροι Τζάγκουαρ είχαν επίσεις σκοτωθεί από τους υπεύθυνου του Πάρκου. Θέλω, ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί ακούσαμε τα τέρατα, το τι μας είπανε, το τι μας βρήσανε όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυριούλες που στην πολυθρόνα κάθονται και δεν σηκώνονται παρά μόνο για κατούρημα, το τι μας είπανε, ότι πάτη για τους χιμπατζίδες, έκαναν πλάκα, μας κοροϊδέψανε, μας χλεβάσανε, είπανε μήπως οι μούρες σας είναι σαν το χιμπατζή και ταυτιστήκατε για την αδέλφια σας, αχιδαιότητα. Και τι άλλο έκαναν, είπαν την κλασική παπάρα, τη μεγαλειώδη παπάρα. Για τους χιμπατζίδες νοιάζεστε και τα ζώα, για τους ανθρώπους δεν νοιάζετε. Σας έχω νέα. Εμείς που αγαπάμε τα ζώα, αγαπάμε και τους ανθρώπους. Εμείς που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για τα ζώα, κάνουμε κάτι για τους ανθρώπους. Εμείς που βγαίνουμε από τα σπίτια μας και εσείς μας λέτε ακτιβιστές και είναι τιμή μας και καμάρι μας, για να βοηθήσουμε, εμείς αγαπάμε και τους ανθρώπους και τα ζώα. Καταλάβατε. Όσο για σας αντί να κάνετε κριτική επί του καναπέως, που έλεγαν και κάποιοι, θα σας έλεγα ένα πράγμα. Και θα το έλεγα και σε όλους τους γονείς προσπαθώντας πραγματικά να είμαι ήρεμη. Αν τα παιδιά σας θέλετε να αγαπήσουν πραγματικά και βαθιά τα ζώα, μην τα πηγαίνετε στα τσίρκα. Τα τσίρκα είναι κολαστήρια για τα ζώα και κυρίως τα άγρια ζώα. Ζούνε μαρτύρια, ζούνε με βασανιστήρια φρικτά για να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα ηλίθια νούμερα και εσεί να γελάτε μην πηγαίνετε στου ζωολογικούς κήπους εκεί τα ζώα βρίσκονται φυλακισμένα, εγκλωβισμένα μην τα ενθαρρύνετε αν πραγματικά θέλετε να αγαπήσει το παιδί σας τα ζώα από τότε που είναι μικρός πάρτε και μεγαλώστε στο σπίτι σα ένα όμορφο αδέσποτο σκυλάκι όμορφο με την ευρύτερη έννοια του όρου ή μια γατούλα, μια γατούλα που τη βρήκατε πεταμένη στα σκουπίδια ή σε μια σακούλα, όπως κάνουν τόση. Μόνο τότε θα τα μάθετε να αγαπούνε τα ζώα. Όσο για τα άλλα, μην σηκώνεστε από τους καναπέδες, σηκωνόμαστε εμεί για σας. Αλλά αν εμείς που δεν τα καταφέρουμε τελικά, τότε θα αναγκαστείτε να σηκωθείτε κι εσείς. Όχι για να διαδηλώσετε αλλά για να φύγετε τρέχοντας και να γλιτώσετε από τα δεινά που σας περιμένουν. Λυπάμαι που πήγαμε όταν πήγαμε στο Αταγικό Ζωολογικό Κήπο, λυπάμαι που δεν πήγαμε νωρίτερα, ίσως τότε να είχες σωθεί. Λέει εδώ ο φίλος Μανόλης Γρηγοράκης το εξή. «Γενικά είμαι κατά της βίας, αλλά για τον οδηγό λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη που κατέβασε στη μέση του πουθενά ένα 11χρονο παιδί επειδή δεν φορούσε μάσκα θα έκανα μία εξαίρεση». Και εσείς φαντάζομαι. Ναι, Μανώλη, και εμείς. Καλά φαντάζεσαι. Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη όπου ο οδηγό αυτός του λεωφορείου κατέβασε ένα μικρό αγοράκι, ένα εντεκάχρονο παιδί στη μέση του πουθενά το οποίο έκλεγε, και τάχασε και παρακαλούσε, δεν ήξερε τι να κάνει επειδή δεν φορούσε μάσκα είναι από τα πιο αύθλια πράγματα που έχουμε νομίζω ακούσει ποτέ στη ζωή μας δεν ρωτάω αν κύριε οδηγέ είσαι πατέρας, όχι αυτά δεν τα ρωτάω γιατί να σας πω κάτι δεν τα πιστεύω εγώ αυτά Κύριε Οδηγία, είστε άνθρωπο. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε: είστε άνθρωπο. Γιατί το να είσαι πατέρα ή μητέρα δεν διαφοροποιεί τίποτα. Πώ τόλμησε, πώ τόλμησε ένα παιδάκι το οποίο λέει το καημένο, λέγανε οι γονεί του, οι οποίοι δεν και πάθανε να το βρούνε μετά. Γιατί αυτό μες στον πανικό του πήγαινε πάνω κάτω δεξιά και το χάσανε το παιδί. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Και λέει ότι το καημένο θεώρησε ότι για να το κατεβάσει αυτός ο τύπος, ο αχαρακτήριστος, είχε δίκιο. Σκέφτεστε, είχε δίκιο. Το παιδί ντροπή, ντροπή, πραγματικά, ε, γι' για αυτό διάβασα και αυτό το σχόλιο. Δεν είμαι, δεν είμαι ε, υπέρ της βία, αλλά μερικές φορές, τι να σας πω, τα αισθήματα που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή για αυτό τον άνθρωπο είναι αχαρακτήριστα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. ντροπή σου. Ντροπή σου. Το παιδάκι το μικρό, ντροπί σου Πήγε που λέτε ένας γιατρός στη Μήλο Όλοι ξέρουμε ότι στα νησιά είναι σπάνιο να μπορεί να έχεις ένα γιατρό ο να σε κοιτάξει, να σε ενιαστεί και να σε περιθάλψει αν το χρειαστείς Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν στη Μήλο για να δουλέψει εκεί, για να εργαστεί εκεί Και δεν βρήκε σπίτι να μείνει, το πιστεύετε Δεν βρήκανε σε ολόκληρη τη Μήλο ένα σπίτι να δώσουν στον άνθρωπο Κοιμότανε ο γιατρό, ο γιατρό, ο ευεργέτης τους για μέρες το αυτοκίνητο μαζί με τη γυναίκα του, ως που κάποτε ο διευθυντής του κέντρου υγείας διαμόρφωσε ένα κομμάτι εκεί για να μπορέσει ο άνθρωπος να μείνει μέσα. Ο δήμαρχος μαθαίνω ότι του έκανε μήνυση και τον έστειλε στο κρατητήριο. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το έχω διασταυρώσει. Αλλά όταν φωνάζεται ότι δεν υπάρχουν γιατροί σε αυτά τα μέρη, δεν είναι δυνατόν να έρχεται αυτός ο άνθρωπος, ο ευεργέτης στην ουσία και να μην βρίσκει ένα κεραμίδι για αυτόν και τη γυναίκα του να βάλει πάνω στην, στο κεφάλι Μα τι θέλετε, μόνο τουρίστες θέλετε, μόνο τουρίστες Να σας δω το χειμώνα τι θα κάνετε Όταν βήξετε, όταν αρρωστήσετε, όταν τρέχετε στο φαρμακοπιό και ζητάτε ιατρικές συμβουλές Τότε να σας δω, πάρα πάρα πολύ στενοχωρο. Ο Σάκης ο Μπουλάς ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης ξέρετε Ίσως μερικοί τον γνωρίζουν μόνο από τη Σαββατό γενιμένους και όλα αυτά Αλλά ήταν σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν σκεπτόμενος άνθρωπος Και είχε μια καρδιά μεγάλη σαν αγγινάρα Ο Σάκης ο Ρουβάς λοιπόν είπε κάποτε αυτά τα σοφά λόγια που θέλω να μοιραστώ μαζί σας Και θέλω να τα ακούσετε με προσοχή σας παρακαλώ Λέει Δίνει μια μπουκιά από την τυρόπιτά σου σε ένα κοκαλιάρικο αδέσποτο σκυλί και σκάει «εδώ πεινάνε παιδιά και εσύ ταΐζετε τα ζώα». Βοηθάς μια φτωχή οικογένεια και σκάει μύτιο. «ναι, αλλά αυτοί έβαψε τη ρίζα τη δεν έχουν ανάγκη, στα ψέματα το κάνουν ότι είναι φτωχοί». Βοηθάς αλλοδαπή οικογένεια και σου λένε «εδώ πεινάνε οι Έλληνε, αυτοί μας μάραναν». Βοηθάς ανάπηρο άνθρωπο και σου λένε: Ποιον μωρέ, αυτόν που πήρε την αναπηρική την τεράστια, τόσοι άνεργοι υπάρχουν. Βοηθάς άνεργο, να πά να δουλέψει το ρεμάλι. Βοηθά πρεζάκι, επιλογή του είναι τι τον ταζει, βοήθα κανέναν με καρκίνο. Δίνει ένα παιδάκι ρωμά, θα του τα φάνε αυτοί που τον βάλανε. Δίνει το χαμόγελο, είναι απαταιώνε. Το χαμόγελο του παιδιού εννοεί. Αυτό κολλάει παντού το είναι απαταιώνε. Η απάντηση, λέει ο Σάκης Ρουβάς, προς τα κακιασμένα αυτά όντα που ποτέ δεν έχουν δώσει τίποτα σε κανέναν, ούτε από τη τσέπη τους και ούτε από την ψυχή τους, όταν φυσικά έχουν ψυχή, είναι το εξής. Αγάπες μου, ακούστε τον καλλιτέχνη και να το εφαρμόζετε κι εσείς. Θα τους λέτε. Λοιπόν, σήμερα έχω απειροχρόνο. Πάμε, μωρέ, αυτού που βοηθάς εσύ να τους γνωρίσω, άμα είναι, να δώσω κι εγώ. Σιοπί, Κανένα δεν θα μπορεί να σας πει τίποτα. Το δοκίμασα, λέει ο Μπουλά, σήμερα στις 7 το πρωί με απόλυτη επιτυχία. Σε εσά που καταλαβαίνετε τι λέμε, σε εσά που μιλάμε την ίδια γλώσσα με τον Σάκη Μπουλά, Σας αφιερώνω το φλασάκι, ένα υπέροχο τραγούδι ε, του Λαβρίνι Μαχερίτσα σε στίχους του Σάκη Μπουλά. Μελαγχόλησες, νιώθεις πεταμένος Μες στην πόλη σου σαν ξένος Βρε παιδί μου αμάν Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρει. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλεύει Και ένα παιδί που μοναχώ. το δρόμο του γυρεύει Κάτι άστραψε, κάτι σαν φλασάκι Σαν πικνίκ με στο δασάκι μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρει πάλι την πρωτιά. Μέλα χόλλησε. Νιώθει πεταμένο. Μέσαι στην πόλη σου σαν ξένο. Βρε παιδί μα Στην καρδιά βαλε πατινιά και δυο ρούλε, oh, φίλο και φτερό. Oh, oh. Στο μυαλό σου Γιώνει, oh. που τη σκέψη σου παγώνει, πρε oh. μαμά, oh. στην καρδιά βάλε πατίνια oh. και δυο Αυτό ήταν για σήμερα το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά κάθε Τετάρτη από το News 24-7. Εδώ καθόμαστε, είμαστε μαζί, πίνουμε τον καφέ μας. Εάν αυτά που κουβεντιάζουμε σα αρέσουν, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Google Podcast, στο Apple Podcast και κυρίως στο Spotify. Έχετε την αγκαλιά μου, την αγάπη μου Και το σεβασμό μου.